0: Oh, mega nervig. Was ist denn mega nervig? Was ist dir denn jetzt schon wieder für eine Laus über die Leber gefahren, Mo?
1: Nee, also Technik. Technik ist einfach, das ist nicht ja. gut. Wir sollten das nicht mehr machen. Wir sollten ohne Technik leben.
0: Ja, wir können das leider beide nicht so
1: es gut. Gibt Menschen, die, es gibt Menschen, die leben ohne Technik.
0: Ja, ich habe da einen längeren
1: Artikel drüber gelesen.
0: Ja. <lacht> ich verstehe. Nein,
1: Willi, ich habe einen Artikel gelesen über die, äh, erst war es über die Yanomami, ja. Verzeih mir, wie das nicht richtig ausstrecke. Ja. Es ist so ein Volk in Brasilien, die da leben, im Amazonasgebiet. Ja. Das ist ein indigenes Volk. Und ja. die leiden halt krass unter Corona und vor allem die Kinder sterben da dran. Warum? Ja, genau. Warum? Weil die halt nicht... Weil die keine Technik haben. Nee, die haben halt keinerlei... Weil die nicht abgehärtet sind. Die haben halt... Ähm, erstens haben sie extrem wenig Antikörper gegen irgendwas, weil die haben ja halt wenig Kontakt zu Menschen, die nicht irgendwie sie selber sind. Das heißt, das Immunsystem ist halt... Aber haben die nicht Antikörper gegen Natur entwickelt? Ja, klar. Gegen ja. Natur, ja. Aber ist ja nicht ja. normal, dass Corona, das in China entstanden ist, im Amazonas in den Regenwald kommt. Mhm. Das ist halt Globalisierung und Kapitalismus.
0: Aha. Also wir sind jetzt so, schuld, dass die so oder was?
1: Ja, wir sind zum Beispiel dadurch <lacht> schuld, dass für uns äh, der ganze Regenwald weggeholzt wird. Ja. 90% der Erdoberfläche wurde vom Menschen einfach verändert. 90%! Aber, also das ja. wollte ich noch sagen, es, ja. war so ein, es war so ein Artikel und es war so ein Interview mit so einem Experten aus Brasilien, so einem Wissenschaftler, der viel mit denen zu tun hat und der quasi der mit denen in Kontakt steht. Und das war so ganz, ja, wir müssen die respektieren und man muss mehr machen für die. Und dann lädt sich der Spiegel. Ja, klar, aber die Leute wisst ja gar nicht, wie die wie Leute, wie Leute, die, wie die, aussehen, Leute von Janomami. Ich glaube, lass mal ein Bild reinstellen von einer Frau von denen, die so obenrum frei ist einfach. Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Bild. Nee, lass das mal ja reinstellen. Nee, also Bildrechte und Persönlichkeitsrechte haben die jetzt nicht. Also lass uns mal einfach weil klar könnten wir jetzt irgendwie ein Bild von irgendeiner indigenen Frau dahin reinstellen, aber wie geil wäre das, wenn die auch noch ihre Brüste zeigt? Ja, das ist doch, das ist doch journalistische Vielfalt, die wir hier zeigen. Es ist was für alle dabei, für Menschen, die vielleicht Südamerika mögen, die indigene Völker mögen, Oder aber auch Menschen, Leute die, für, mögen. Ja, die einfach Tittenfotos sehen wollen. Wir holen sie alle ab. Spiegelonline.de so, aber in dem Zuge habe ja. ich gelesen, es gibt immer noch, und das hat der Typ auch erzählt, es gibt immer noch Stämme, indigene Völker in Brasilien, über die man nichts weiß. Also absolut gar nichts. Und ob die jetzt Corona haben, ja, weiß keiner, weil letztens hat ein Bekannter von ihm, ein Kollege, hat äh, den Stamm gefunden und ist dann sofort umgebracht worden von denen, weil der Standpunkt halt ist, Nee, 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 wir leben hier für uns und wenn ja. du zu uns kommst, dann bringen wir dich um. Das ist was, was passiert. Das wissen auch alle.
0: Ah, siehst du, ne? da denkt man immer, das sind so alles so friedfertige Leute. Oh, das ist so toll, so im Eingang der Natur. Und dann sind die schlimmer als wir eigentlich und haben das eigentlich verdient. Das, das ist jetzt das, was ich mitnehme gerade da, Moritz. Ist das richtig? Du nimmst Hab da das ganz so richtig zusammen? komische, falsche Und, und die haben mit, aber auch Brüste. Die, <lacht> ich finde das, das, ehrlich gesagt, mega stilvoll, dass
1: die einfach jeden umbringen, der die findet. Weil jeder weiß das. Jeder Wissenschaft... Ja,
0: stilvoll ist jetzt nicht das Wort der Wahl. Wäre jetzt nicht mein Wort der Wahl, aber... Doch, finde mega ist, stilvoll. Sagen es wird wir mal gesagt, pass mal. auf, wir, wir ja.
1: wohnen hier mhm. und wir wollen, dass es wir leben in der Natur. Und du bist nicht unsere Natur. Also musst du weg. Und wenn du kommst, dann machen wir, dass du weg bist. Ja, mega zwischen stilvoll. zwischen
0: mega stilvoll und ganz schön makaber. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Moritz Neumann ist mit zugeschaltet <lacht> mit dem technischen Endgerät. Auch ich bin diesmal da. Wieder gut zu hören. Moritz, die letzte Folge war wirklich eine einzige Katastrophe. Ja, also es war ja schon Was so, dass ich, also ich weiß nicht, also man braucht es einfach vielleicht manchmal. So Tiefpunkte. Ja, auch in Podcasts muss es sowas geben, Moritz. Aber ja, warum aber, war die letzte Folge ein Tiefpunkt? Ne, pass auf, wir haben, ich habe dir ja erstmal die erste Folge nicht abgespeichert, sondern nochmal, muss ich nochmal noch neu aufnehmen. Ja, mussten wir nochmal Musstest mal du das nochmal neu aufnehmen? Mussten wir nochmal neu aufnehmen, hab ich okay. gesagt. Ja, Und jetzt erinnere ich mich wieder. Richtig. So, das ist nicht mal das Schlimmste. Wieso, was ist denn danach passiert? Ich habe es falsch aufgenommen. <lacht> also hast du das noch gar nicht gemerkt oder was? Nein. Ich höre doch so einen Podcast nicht. Wie egozentrisch kann man sein? Wie wenig kann man sich beschäftigen mit dem, was man macht, Moritz? bisschen aufpassen mal. Die Öhrchenspitzen, ja, die Qualität sicher halten. Das ist ja das Richtige so. Hättest du reingehört? Ja, aber also, wenn mir das wichtig wäre, die Qualität sicher zu halten, würde ich ja nicht mit dir einen Podcast
1: machen, sondern mit irgendjemandem, der A, die Sachen abspeichert, die wir aufnehmen und B, sein Mikrofon
0: einstöpselt, wenn wir das beim zweiten Mal aufnehmen. Aber es wäre dann inhaltlich nicht so gut, Moritz. Irgendwo musst du <lacht> Abstriche machen. Und bei mir ist es eben offensichtlich in dem Drumherum, das nicht so Ganz so, wo es ein bisschen ruckelt, ja. Mhm. Und äh, jetzt ist es also so gewesen, das ist nämlich das Problem bei Fehlern, wenn du einen Fehler machst, da denken sich andere Fehler, oh, das ist ein Ort, wo wir hin können. Oh, da ist eine weißt Tür du? offen. Da ist eine Tür offen, da gehen wir mal rein. Kennst du das, Du so Folgefehler? Jetzt wollte ich zum Beispiel, letztes Mal, weiß ich noch, da war man so gehetzt und so, das ist ja ein bisschen unangenehm, ja, nochmal neu aufnehmen und so, es tat mir natürlich leid auch für dich, ja, ich wusste so, da war auch wieder Heule, Heule, kleine Beule, ne, du hattest, da war schlechte Launemodus bei mir zugeschaltet, ne, so, und dann will ich natürlich das auch wirklich schnell machen, hoppla hopp, ja, und dann achte ich nicht darauf, das nochmal zu gucken, ist denn jetzt auch wirklich das Mikro angewählt, das heißt, ich habe jetzt wieder, wie noch zu Android-Zeiten, ja, <lacht> Hab ich also das Laptop-Mikro einfach nur angehabt. <lacht> Weshalb es jetzt dermaßen scheppert, dass es wirklich gar keine große Freude macht, dazuzuhören. Das tut mir sehr, sehr leid an dieser Stelle. Wir können aber jetzt schon mal versprechen, das war die letzte Folge... Ähm, erstmal der Dienstagsausgabe von Talk ohne Gast, nicht weil es ja. jetzt so schlecht war oder so, sondern ganz regulär geht es jetzt, äh, alles muss irgendwann mal zu Ende gehen, wir sind aber weiterhin für euch da, Woche für Woche senden wir wieder, jeden Freitag sind wir für euch da und dann Moritz, habe ich auch vergessen, ich habe ja davon geredet, dass ich so eine Bodumkanne, ja, so, eine, so eine Teekanne reinsetze ja. ins Internet. Ja.
1: Für was, 15 Euro oder was war das? viel zu viel Geld. Nach Der Preis ist gar nicht Geld.
0: das entscheidende, sondern ich habe gesagt, was das für eine Kanne war und ja. äh, habe auch nochmal gesagt so ja und ich hatte jetzt habe so ein Alibi Namen gemacht und so, weil mhm. ich davon ausging, bis dahin habe ich die eh verkauft oder verschenkt, die Kanne. Das hab ich aber <lacht> wohl vergessen, weshalb ich wirklich ab heute morgen 6 Uhr ja, wurde mein Postfach geflutet mit lustigen Anfragen für die Kanne und ich habe gemerkt, ach geil. Ach, cool. Ah, da muss ich jetzt auch wieder einen neuen Namen nochmal machen, bei eBay Kleinanzeigen. Aber da haben sich
1: ganz viele Leute, also haben sich die Mühe gemacht zu denken, okay, warte mal, also Till wurde in Berlin, so viel wissen wir. Er hat eine Bodumkanne und auf dem Bild sind zwei Zitronenscheiben, aber es war ist nicht schwer. Till Reines. Ich ja. glaube, da gucke ich mal nach und dann ja. wahrscheinlich gibt man einen Teekanne in Berlin
0: und findet als zweites, spätestens als zweites, dein Bild. Wirklich, und wirklich aber auch so Leute, die, also wo ich denke... Also eure Erzählung, das passt nicht alles zusammen. Ne? Also es gibt Leute, die 6 Uhr aufstehen, um dann zu arbeiten, aber wenn du um sechs Uhr aufstehst, um Talk oder den Gast zu hören und dann zu rein hast bei Ebay Kleinanzeigen zu googeln, dann stimmt was mit deinem Leben nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wirklich, das war bis heute Morgen hey, warum? halb warum? zehn war das online. Da haben wir jetzt irgendwie so fünf, ja, aber die sechs Pachnasen geschrieben.
1: So, oder habt ihr schon Ja, aber die sind doch alle auf dem Weg zur Arbeit Dann hast du dann eine halbe Stunde Zeit in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Bus, auf dem Fahrrad, was auch immer und denkst dir, weißt du was, ich höre gerade, es ist noch online, ich rufe alle meine Freunde und Freundinnen an. So und zack, hast du dann nämlich, ja im Grunde haben sie Kettentelefon gemacht.
0: Hast du dann Mörderspaß, richtig, also, zack hast du dann Telefon richtigen, Kette. hast du dann richtigen Spaß hast du da, hast du da in, in der U-Bahn. So, und äh, genau, davon bin ich aufgehört. Also, alles in allem war das wirklich sozusagen die ähm, emotional kostspieligste Folge für uns beide. Äh, das kann man jetzt schon mal sagen. Ja, es war am Samstag,
1: als wir nochmal aufgenommen haben das zweite Mal, war es emotional kostspielig. Ich meine, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also das zum Beispiel war eine großartige Geschichte. Oder? Also, da muss ich sagen, da würde ich auch gerne dich bitten, dass du da nochmal ein, zwei Nachrichten, die du heute bekommen hast, auch vielleicht nochmal laut vorliest.
0: Nee, hab ich gelöscht. Ah, schade.
1: Dem macht das richtig fuchsig sowas, ne? Wenn jemand, weil das hier, was weißt du, Podcast und Bühne und sowas, ja, ja, klar, Fun, 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 Humor, Humor, Satire. Aber wenn es ums eBay-Game geht, da kennt Till keinen Spaß. Das sage ich euch da draußen mal. Das ist kein Hobby für den Till, das ist eine Passion. Tills Aufgabe ist es im Moment, auf tausend Teile runterzukommen und Till ist nicht in der Lage, Sachen wegzuschmeißen. Das heißt, im Grunde genommen, was ihr gerade macht, bei ihr Bekleidern zeigen, dem Till eine Nachricht zu schreiben, ist, als würde ich zu euch nach Hause kommen und eure Mutter auf den Kacheltisch kacken. Denn das hat eure Mutter, einen Kacheltisch, weil sie Hartz IV bezieht und selbst gestopfte Tippen dreht.
0: So ist es leider. Opfer. So ist es leider. Ja, danke, Murz. Danke, dass du dich für mich stark machst. Das brauchte ich mal. Ich weiß. Persönlich ist mir das sonst eigentlich ziemlich egal. Nee, es ist tatsächlich es ist einfach nur nervig, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich dann wieder weiß so, ja, okay, ich muss den jetzt halt löschen, weil ich natürlich null Bock habe, dass irgendwer weiß, äh, wo ich wohne und so. Es war einfach dumm von mir, dass ich das nicht vorher rausgenommen habe. Weil natürlich sofort eine Pappnase da ist, die das macht. Und wirklich so, also wenn ich das jetzt noch länger gelaufen hätte, wäre mein Postfach übergelaufen. Es war wirklich so ab 6 Uhr kontinuierlich so, jede alle 10 Minuten gab es eine Nachricht.
1: <lacht> Aber und du ja. hast, also wie, bei eBay Kleinanzeigen Ist
0: jetzt vorbei, müsst ihr gar nicht erst nachgucken. Es ist alles vorbei, Gibt's keine es gibt keine Kanne mehr. Bei eBay kann sagen, ist deine Adresse von Anfang an drin und deine Handynummer oder was? Nein. Nein, natürlich nicht. Erst Aber ich kann schreibst. ja dann nicht mehr, also so paranoid bin ich. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich da so ein bisschen paranoider bin, als ich es vielleicht sein müsste. Ich kann von diesem Account aus nichts mehr verkaufen. Auf gar also, keinen Fall. Also das ist, Oder? Nein. Auf gar keinen Fall. Also das Nein, war ich auf keinen Fall. Fall. Also wenn du so Drohnachrichten oder so schon mal bekommen hast, Klar. dann weißt du, das ist jetzt over. Also, Weil auch deine Feinde hören Talk ohne Gast. Das ist absurd, ne? Aber das hat ja, niemand ja so Also, wenn also, man wirklich
1: scheiße findet, dann ja. sind das teure ZuhörerInnen und ZuschauerInnen als alle anderen.
0: Total, also ich meine, alle meinen das lustig und so und das verstehe ich auch, ist auch okay alles, aber für mich heißt es einfach nur, ah, okay, ich muss sicherstellen, dass nicht jemand rausfindet, wo ich wurde. Ja, so genau. Äh, äh, Gerade heute ist doch von einer Freundin der Account gehackt worden. Oh, scheiße. Und äh, sowas ist zum Beispiel auch eine totale Katastrophe, ja. also wo sie dann auch nochmal geschrieben hat, ja super cool, dass ihr alle sagt, dass es eigentlich ja gar nicht so ein Problem ist und warum heul ich rum, also das ist halt so, also sie ist so Autorin und das ist halt so Teil ihres Business, so und äh, wenn du irgendwie über 10.000 Follower hast bei Twitter oder so, das braucht eine lange Zeit, bis man die aufbaut, da fällt halt echt ganz schön viel in deinem Leben weg, wenn das gehackt wird. Und sie kriegt es gerade ja. nicht wieder.
1: Also vor allem, ist das das ist dein Job im Moment. Ja, genau. Richtig. Weil das ist das Ding. Also ja, man schreibt oder man tritt auf und sowas. Also am wertvollsten, ehrlich gesagt, sind unsere Social-Media-Kanäle. Mhm. Weil das ist unsere Werbung. Also man kann auch Plakate aufhängen für ungefähr das, was man am Abend verdient. Für das gleiche Geld kannst du nochmal sagen vorher, du, ich hänge mal Plakate auf. Vielleicht lohnt sich das? Aber nein, das lohnt sich nicht. Das einzige, wie wir nach außen treten, sind Social-Media-Kanäle. Und wenn jemand dir Schaden will, macht er das. Wenn jemand sich einen Spaß erlaubt und sich denkt, weißt du was? Jetzt, ich mag dir, ja. Vielleicht findet sie es lustig, wenn ich das hacke. Nein, es ist einfach nur
0: <lacht> nee, dumm also, und Scheiße. Also aus, aus Spaß einen Account zu hacken jetzt wirklich? Da sitze ich da nicht und denke mir so, Mensch, da lache ich mir aber mal ein. Das ist aber <lacht> mal, das ist aber ein Spaß-to-go für mich. Nee, gar nicht so lustig. Ja, äh, aber äh, Verständnis natürlich an alle, die, die mir geschrieben bei ebay Kleinanzeigen, war natürlich mein Fehler, dass ich nicht äh, das rechtzeitig gelöscht habe, weil ich dachte natürlich, die Kanne geht eh weg wie warme Semmeln. Da muss ich mich nicht kümmern. Ja, aber das habe ich dir doch gesagt, dass das für über neun Euro nicht weggeht. 15. Ich wollte 50 ja, sag Euro. Ich ja. weißt Über du, 9 weil, Euro ist unrealistisch für eine Scheiß-Teekanne mit Plastik. Ich habe es heute spaßeshalber meiner Freundin geschickt, weil ich sagen wollte, hier guck mal, sie doch sind sie doch eigentlich witzig aus. Sie hat gesagt, ach, die sieht wirklich gut, das kann ich dir haben. Es bleibt jetzt intern, <lacht> möchte ich sagen, die Karte. <lacht> habe ich mir gedacht, findet, findet eine gute Verwendung. Ähm, dann, Moritz, möchte ich mit dir heute mal ein bisschen ähm, Traumata aufarbeiten?
1: Oh Gott, okay. Aber Aha. was sind, also mit Traumata, meinst du so richtige Traumata, also irgendwie, ja, so hast du Nachricht Traumata. bekommen von jemandem, der irgendwie, na ich habe damals meine Mutter getötet und gegessen, aber heute kommen wir nicht mehr so gut darauf klar,
0: also so, so Traumata oder deine eigenen Traumata? Meine eigenen und unsere eigenen, weil ich glaube, das ist sehr relatable, würde ich sagen, da können sehr viele was mit anfangen, und zwar soll es gehen um Schulsport. Ja, kann ich gar nicht relaten zu, ich war immer richtig gut im,
1: im ich war richtig gut allem,
0: im richtig, Schulsport. Du warst richtig gut im Schulsport? immer gut, in allem. Also selbst in den Disziplinen, das ist richtig, wo ich... Das ist jetzt, schon, ist jetzt schon unsympathisch. Ich, hab, ich, ja, ich, ich will, ich will weiß, jetzt schon mit dir gar nicht weiß. drüber reden.
1: Ich weiß, aber ich hatte das Glück, dass selbst in den Disziplin, wo ich schlecht war, waren alle ja. anderen noch so viel schlechter, dass ich wieder gut aussah. Okay, sowas wie Basketball, ja, konnte ich gar nicht. Aber ja. niemand sonst konnte das. Und dann hast du ein paar Körbe geworfen, oder was? Ja, ich habe halt ungefähr so viel
0: geworfen wie die anderen. Das hat ja gereicht. Da warst du ja immer im oberen Drittel. Also, es gab so... Mein Wir fangen jetzt mal von Anfang an. Es gab auf jeden Fall Sportlehrerinnen und Sportlehrer. Da gibt es eigentlich immer nur zwei Typen. Und zwar die einen, die Sport machen. Mhm. <lacht> auch. <Ja. lacht> wo man denkt, ja, dein Körper erinnert mich vage daran, dass da mal Sport mitgemacht wurde. Und auch wirklich so Lehrer, wo man sich dachte also du hast es ja noch nie aktiv, also noch nie nicht vom Fernseher gesehen. Ja. Also wir hatten wirklich so einen Lehrer, der rauchte auch die ganze Zeit, er erzählte ja. immer gerne vom Fußball, ließ uns dann aber dankenswerterweise äh, Fußball spielen einfach. Er hat gesagt, ja komm, mach Fußball und so. Und da finde ich, gibt es nämlich auch zwei verschiedene Arten von Lehrern. Und zwar die, die einen einfach so Spiele spielen lassen, weil eigentlich geht es ja beim Sport darum, sich zu bewegen. Ja, das ist alles, was so Oder? Raus. Das ja. ist so, ich finde so, und das finde ich ja auch eigentlich ganz gut. Anders ist natürlich total Quatsch, so einmal die Woche bewegen ist dann auch, kann man es auch lassen eigentlich, aber okay. So, aber man soll sich bewegen. Das ist zweimal die Woche am Anfang, oder? Ich glaube immer zweimal Sport. Stimmt, immer so zwei, genau, immer so mal mhm. zwei Stunden und dann eine Stunde, ne? glaube so, so hatten ja. wir das, ja, ja, okay. Ja. Und dann gab es immer die, die dachten, ähm, nee, also auch Sport ist ein Schulfach, da gibt es eine Note für und dafür wird etwas geleistet. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal so Sachen, die auf die keiner Bock hat, damit die Leute merken, hier ist immer noch Schule, nicht dass da ja. noch Spaß aufkommt. Und dann gab es das Schlimmste, was es gab, fand ich, war Gerätetouren. Also wo ich was ich bis heute nicht verstanden habe, weil ja, das sind ja Geräte, die sind ja erfunden worden, um Schülerinnen und Schüler zu schikanieren. Ich ja. kann mir das gar nicht, also ich verstehe gar nicht den praktischen Nutzen jetzt. Das geht mir so ein bisschen ab, Moos, aber vielleicht kannst du mir da als Sportass weiterhelfen.
1: Ja, ich, also erstens glaube ich, dass viele Lehrerinnen auch ziemlich genau wissen, ja, also hm. kein Kind hat Bock auf Barren. Das ist nichts, was Kinder gerne machen, aber es steht halt im deutschen Plan. Von, ja, aber warum? Das müssen Leute in die Nazi-Zeit. Ich sag's dir, es ja, oder? ist, das es haben ist die ist Nazis jeden erfunden, Fall, ne? die Nazis haben den Barren erfunden. erfunden. <lacht> natürlich.
0: Ehrlich das gesagt, Vorher ja, ehrlich Republik gesagt, ja. Ich hab's weißt auch du, auch bei irgendwas mal ein
1: bisschen, ja, spielen wir ein bisschen Fußball, machen wir ein bisschen Badminton. Und dann hieß es, nee, jetzt ist die LSDAP am Werk, jetzt haben wir Barren, Stufenbarren, Schwebebalken, ja. diese komischen Ringe, die irgendwo runterhängen. Richtig. Äh, Richtig. So, übers Pferd springen müsst ihr auch. Wir haben jetzt nicht wirklich Pferde, aber wir bauen eins nach aus Leder und vier Brettern. Ja. Und was fehlt noch? Boden. Bodenton. Boden. Ja. Das dann am Anfang war das viel mit, oh, Kerze, Flickflack, irgendwann machst du nur noch Rob, während wir über dich rüberschießen. Aber ja. am Anfang war es, glaube ich, ich glaub, es, es müssen die
0: Nazis gewesen sein. Es müssen, ich denke, ohne Spaß, ich denke eigentlich immer an die HJ. Wenn ich das sehe, ja. denke ich sofort an Hitlerjugend. Weil ja. ich mir denke, so, also, oder dieses hier, äh, wie ist das da, mal? Kraft durch Freude, ne? Ja. Kraft durch Freude, dieses Ganze exerzieren müssen. Sinnlose äh, Quatschübungen, wo man äh, filigran irgendwelche Übungen machen muss, wo man im Traum drauf käme, die natürlicherweise zu machen. So, das ist, wo ich denke, ja, wo ich heute ich auch denken auch nicht weiter. würde, Parcours, ja, da hätte ich natürlich noch den Nutzen gesehen, wo man sagen kann, ja, da kannst du kannst coole Videos machen und dann so rum ein bisschen zur Hip-Hop-Musik rumspringen. Ja, da kannst du eine Wand hochlaufen. Wie geil ist das denn? Ja, das hätte ich ja noch eingesehen. Aber so, das habe ich alles gar nicht verstanden. Das war, das wirkte alles so wie Folter. Und ich fand das damals schon immer komisch, dass Lehrer von einem verlangen dürfen, dass man seinen Körper benutzt. Also Lehrer durften ja schon von einem verlangen, dass man seinen Geist benutzt. Ja, so, das hat, muss sich ja Zähneknirschen schon einsehen, dass man da offenbar so denken muss, wie die gerne wollen oder zumindest mhm. ungefähr in die Richtung, so, aber ich fand das dann nochmal so absurd, dass man wirklich so, also, dass die machen konnten, dass man außer, außer Atem ist. Weißt du, ich meine? Also ich fand ja. das schon immer nicht... Ich so fand eine gewisse immer Form ein von Übergriffigkeit. Übergriffigkeit ja. <lacht> ja, also viele Sportlehrer,
1: und da brauche ich nicht gendern, waren auch extrem übergriffig. Ja. Deswegen waren sie auch irgendwann nur noch nicht mehr für die Oberstufe oder dann auch nicht mehr für die Mittelstufe und dann eigentlich gar nicht mehr fürs Fach. Nee, mach du mal nur Kunst oder Musik genau. äh, zuständig. Aber ja, das da, fand ich auch immer ja. schon... Ich, also ich fand's okay, dass man da hingeht und dann macht man Sport und dann ist es ab und zu ganz cool, weil das heißt, ey... Ich bin ein cooler Sportlehrer, eine coole Sportlehrerin. Ich mache hier so ein Parcours wirklich und da könnt ihr euch austoben oder ey, macht, was ihr wollt, hier sind voll viele Geräte. Und dann gab es die Leute, die waren so ein bisschen, ja, wir nehmen das hier wirklich ernst. Ja. Aber ich fand es immer schon komisch, dass man eine Note dafür kriegt, dass es dann nachher heißt, ja, du hast den Stufenbarren aber sehr ungenügend abgeschlossen, wo ich denke, weißt du was, vielleicht fixst du dich selber und ja, machst richtig. deinen Stufenbarren alleine. Nee, kannst du gar nicht, weil du, Schwabbelbacke, schon seit 20
0: Jahren nur noch auf dem Roller nach Hause fährst weil du nicht mehr, mehr zu Fuß gehst. Solche Leute hatten ich nämlich auch. Richtig. So, man muss ja jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, ich war natürlich auch eine Schwabelbacke, ich war ja schwer übergewichtig, ja. Und ich war extrem unsportlich. Und jetzt ist es aber so, dass ich mir gedacht habe, so, ja okay, aber mit dem, was ich da mitbringe, also für mich muss ja eigentlich die gesamte Range der Noten, auch für mich muss das ja gelten eigentlich. Weil ich habe mir gedacht, weißt du, weil also du musst ja eigentlich sozusagen immer 20 Kilo dazurechnen. Das ist klug. Ja, das ist weißt klug, du? dass du sagst, ja, das stimmt auch ich kann ja als Übergewichtiger mir sehr viel Mühe geben beim Rennen und ich war wirklich so dick, also ich übertreibe jetzt gar also ich war wirklich einfach sehr dick, <lacht> ja? sehr, sehr also ich habe irgendwie mal 35 Kilo mehr gewogen so und das ist halt auch das ist halt extrem viel, wenn ja. du 15 bist oder ja, ja. 15. wie weit war ich denn dann, also so 12, 13 also mit 15 habe ich gerade abgenommen, so, aber mit 12, 13, das war wirklich viel und das heißt, ich konnte einfach nicht gut rennen. Ich war sofort sehr, sehr schnell außer Atem und so. Und da ging einfach sehr wenig. So grundsätzlich. So, ja. aber ähm, ich wusste ja sowieso schon, dass ich schlecht bin. Und ich wusste, ich erreiche ja jetzt eigentlich gar nichts. Also musste ich mir gar keine Mühe geben, quasi. Nee, die ich habe ich gar nicht messen. Warum nee, auch? So? Ich muss mich ja gar nicht mehr, wenn mein Lehrer mir die Chance gegeben hätte, mich mit mir selber zu messen, ja? Ja, genau. dass mein Lehrer mal weiß, so Till, jetzt lauf mal normal, wie wäre jetzt so die Anstrengung 5? Ja, und dann laufe ich Anstrengung 5, 100 Meter, so, dann komme ich in 20 Sekunden an. Ja. Mhm. So, dann weiß der. Ah, okay, das ist jetzt ein normales Tempo für ihn. Weißt du was? Wenn 20 normal ist für dich, dann versuch mal 16 zu schaffen. Ich glaube, dann hast du dich schon sehr angestrengt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, oder, wie viel oder, machst, so. also nicht man muss ja nicht mal 16. Also es muss nur. Ja, aber so vom Prinzip her meine ich. Ja, vom so. Prinzip
1: her finde ich, wenn LehrerInnen sehen, ja, okay, also 20 ist normal und er versucht, du versuchst aktiv auch nur auf die 19 zu kommen. Ja. ja. ist eine 1, klar. Weil darum ja. geht es ja, dass du versuchst, dich zu verbessern. Das ist ja alles, was zählt. Es muss ja diese Kategorien von, ja, ja, du wirfst äh, 50 Meter, dann kriegst du eine 1, du wirfst 40 Meter, dann kriegst du eine 2. Also ja, einige Menschen wissen, ja, ich werde nie 50 Meter werfen, bist du völlig bescheuert? Ich werfe 20 Meter Richtig. und dann kriegst du automatisch eine 5. Ja, warum soll ich versuchen, eine 1 zu kriegen? Ich habe ja überhaupt keine Chance. Es ja, sollte doch darum ja, gehen. Genau. Zu, und es gibt, ich, wir hatten auch LehrerInnen, die so waren. Wir hatten auch LehrerInnen, die Leuten eine 2 Plus gegeben
0: haben, die einfach in allen mega schlecht waren, aber die sich halt wirklich da reingehängt haben. Ja, genau. So, und dann finde ich es ja okay, aber so war das immer so, ja, okay, da, also, ah, jetzt kommt wieder so Notensport sozusagen, wo ich immer gedacht habe, so, ja gut, dann, Freunde, also, da bin ich ja raus. Das war immer nur eine Pein und dann gab es doch immer diese ähm, Dinger, die musste man sich so umhängen, um klarzumachen, dass, äh, da bist du jetzt in diesem Team, weißt du es noch? Ja, diese, diese, diese die Scherben. Läppchen oder sowas. Ja. ja. Ja oh Gott, wenn ich die schon gesehen habe, so habe ich heute Signal noch, also ich glaube, ich würde heute noch so Angstzustände bekommen, wenn ich heute noch so in dieser Umkleide wäre und das auch noch riechen würde, weil es waren es waren die 90er, Anfang der 2000er, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich, ich fürchte, es riecht genauso da, so eine Mischung aus Pisse und die Wände nicht mehr so ganz verputzt. Ja, im
1: Ernst, das ist ja die gleiche Umkleidekabine, also Kinder gehen ja heute in die gleiche Sportumkleide wie ja. wir damals also es hat sich ja nichts wahrscheinlich geändert in vielen Schulen sondern es ist einfach die gleiche Umkleide einfach 20 ja, ne? Jahre mehr
0: Schweiß ja oh, das klar ist, oh, das ist wirklich so traurig das ist wirklich also ein Hort der Traurigkeit ja. genau und der dann war das, immer so, das war immer so vollkommen spaßbefreit und es gab aber manche Lehrerinnen und Lehrer das muss man auch dazu sagen die waren dann wirklich cool und wirklich nett. Und die haben einen dann einfach spielen lassen. Weil ich hatte ja sogar Spaß. Also ich hatte sogar Spaß an ja. Fußballspielen, Basketball, Handball und so. das war ich zwar überhaupt nicht gut drin, aber die anderen waren dann auch meistens nett zu mir. Und dann habe ich da irgendwie mitgespielt. Das war dann alles nicht so richtig geil. Aber das hat mir sogar Spaß gemacht. Also es gab die Chance, dass es mir hätte Spaß machen können. so Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Ja,
1: wir hatten einen Lehrer, der das wirklich über diese zwei Jahre, die wir den dann hatten, wirklich einfach weiterentwickelt hat. Der am Anfang hat einfach so, wir spielen mal alle, also jetzt nehmen wir jetzt zum Beispiel Fußball, hat er gemerkt, okay, wir spielen mal alle Fußball. Hat er ziemlich schnell gesehen, ja, okay, also man kann das schon durch zwei teilen. Also das gibt eine Gruppe, die sind einfach schwach ja. und es gibt eine Gruppe, die sind stark. Warum sollten die zusammen spielen? Es macht keinen Sinn. Wow, so. wow. Also das, in, ist, der, aber das ist ja einfach ist ja deprimierend.
0: Ja, okay, aber das ist ehrlich gesagt eine super Idee. Ja, also
1: ja. machen wir zwei Felder auf. Eins für die Besseren, eins ja. für die Schlechteren. Und dann kann man zwischendurch mal sehen, ja gut, okay, der ist jetzt tatsächlich besser. Und dann wechselt man so ein bisschen durch. Aber
0: warum sollten wir nicht nach Leistungsgruppe gehen? Sonst ist das für die richtig. eine Gruppe mega scheiße. Ja, ja. Super Idee, haben wir nie so gemacht. Wir haben das über ein anderes Prinzip gemacht. Und zwar über das Prinzip Ball in die Fresse. Das ja. haben wir beim Völkerball <lacht> so gemacht. Da haben einfach ja, die sicher. Guten die ganze Zeit... Ähm, die Schlechten abgeworfen, denen die Ball in ja. die Fresse gehauen. So, und dann war es <lacht> einfach so, ja, der, die, der die Bälle in die Fresse bekommen hat, die waren dann einfach raus. Und die haben sich dann ja. alle auf der Bank wiedergefunden nachher. <lacht> hatte hatte dich auch, ja, ähm, auch ein Ball in die Fresse. Ja, ja. ja. Ja
1: Höhepunkt der ganzen Saison waren dann die Bundesjugendspiele.
0: Oh, der, die Bundesjugenddemütigung.
1: Ja, natürlich. Wo man nochmal oh. die ganze Schule zusammenholt, wo sie alle nochmal in Kategorien eingeteilt werden. Und am Ende dann die große Siegerehrung mit Richtig. Gut, erstmal feiern wir und das war, das war so HJ. Erstmal feiern wir die Leute gegen Ehrenurkunde. Das sind die Menschen, die besonders geil waren. Ja. Dann gibt es Siegerurkunde. Ihr seid Sieger. Und dann gibt es die Teilnehmerurkunde. Richtig. Und das ist ja das ist richtig so Großpreis. So mies. Weil ja. alle alle SchülerInnen wussten, ja, Teilnehmerurkunde, natürlich kriegst du auch eine Urkunde, aber das ist ja Dreck. Jemand könnte dir genauso gut könnte dir aufs Podium holen und dir in die Hand rotzen. Das ist eine Teilnehmerurkunde. Ja, Warum das war macht man frischbar. das?
0: Ja, das Warum war Und
1: dann gab es bei uns, jedes Jahr kam der Direktor und hat dann quasi die Ergebnisse auch noch vorgelesen. Also dann also bei den besten vorgelesen. Und der ist gelaufen, nur 14 Sekunden auf 100 Meter, 60 Meter geworfen und 4,90 Meter gesprungen. Applaus für ihn. Und dann am Ende, ja, und Torben ist, ja, Torben war dabei. Torben ist gar nicht die 100 Meter gelaufen, er also ist mitten drin eigentlich zusammengebrochen und dann hat er <lacht> den Ball, nee, den hat er gegessen und dann ist ja. er noch in den Sand gefallen. Äh, ja. Aber klasse, Torben. Ja. Hier eine Teilnehmerurkunde, bitte ja. nicht buhen. Wir, wir buhen hier und nicht Tim an der Till
0: hat nur fünfmal das Asthma-Spray benutzen müssen auf 100 Meter, dafür auch nochmal einen Riesenapplaus. Hatte ich nämlich damals auch, ich hatte wirklich nur so Asthma-Spray. Ja. So richtig, ich habe alles mitgenommen. Ich habe wirklich jedes Klischee, also was das Einzige was mir noch fehlte, war so eine, wo ich heute denke, schade, dass ich nicht hatte, so einen Aufkleber auf der Brille. Den ja. hatte ich leider nicht, aber sonst war ich mit allem dabei. Und genau, Bundesjugendspiele, das war schon das oh. war schon richtig gut, das hat uns allen richtig viel Freude gemacht. Ich mochte dann aber irgendwann diese Aufgeregtheit, hatte Die Bundesjugendspiele wurden dann zum Glück irgendwann entschärft. Ich weiß nicht mehr wodurch, ähm, was, aber wirklich? das wurde dann irgendwie alles so gelockert, dass da auch andere Sachen gemacht wurden. Ich glaube, da hat sich irgendein so ein pädagogisches Konzept durchgesetzt und dann gab es nicht mehr diese drei Sachen, sondern da gab es dann auch sowas wie Teebeutel, Weitwurf oder so. Das Was? war, war unsere das das so. Schule.
1: Bitte? das war eure Schule, das war eine Schule meinetwegen für ganz besondere Kinder, aber also wir haben nie mit Teebeutel geworfen. <lacht>
0: ja, nee das, nee, nee, das war natürlich eine ganz normale Schule, aber ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, also ich glaube, es gab schon einen Bewusstseinswandel an meiner Schule, wo sie irgendwann gemerkt mhm. haben, so, ja ehrlich gesagt, jeder weiß, ob er sportlich ist oder nicht, wir müssen die nicht nur extra mit Urkunden ausstatten, wir machen das mal ein bisschen lustiger, so dass die anderen da auch noch Spaß dran haben. Ja, okay, und dann das wurde das irgendwie cool. so gemacht und das war wirklich ganz nett. So, Aber dann ist natürlich immer noch das Schöne gewesen, wo sie gedacht haben, so, ah, wie ist es eigentlich so für, für Leute, die unsportlich sind, dann, ähm, so gegen den Barren zu laufen oder so. Und da war die Überlegung, kriegen wir das vielleicht noch demütigender hin? Und da war die Idee, ja klar, die ziehen sich einfach dabei aus und wir nennen das Ganze Schwimmen. Ja, das sollten wir machen. Und das war wirklich das Beschissenste überhaupt, was Schwimmunterricht, wo man dann seinen, seinen fetten Körper den anderen noch präsentieren musste. Und da war ich immer extrem neidisch auf die Mädchen. Die Mädchen konnten nämlich, sagen, ich habe meine Tage. Ja. so ja. Und das war, ab zwölf hatten alle durchgehend ihre Tage. Da das haben war. immer so drei Mädchen mitgeschwommen, alle anderen saßen auf der Bank und in Klammern, in Anführungszeichen, hatten ihre Tage. So, ja, und du setzt ja einfach auch drauf,
1: dass SportlehrerInnen jetzt nicht nochmal wirklich nachfragen, sondern also Sabine, du hast doch jetzt nicht, das ist ja das, die vierte Woche in Folge, dass du deine Tage hast. Also, du musst auch nicht zu Hause Ahnung fragen, Entschuldigung, ihre Tochter, hat die wirklich ihre Tage? Also, das ist ein Freifahrtschein und es wäre dumm, den nicht zu nutzen, wenn man einfach keinen Bock hat auf Schwimmen. Das stimmt. Das wäre sogar dumm, als Lehrer danach zu fragen, ehrlich gesagt. Ja, und ehrlich, also was das auch für eine Tortur zu sagen, ach guck mal, jetzt, jetzt fängt das gerade an, dass alle Kinder in die Pubertät kommen ja, genau. und dass die alle extrem unglücklich und, und, <lacht> ja. und ja. so ganz unsicher mit dem ja, Körper super. sind. Weißt ja. du was? Lass die mal zusammen duschen und dann ja. setzen wir die ja auf eine Bank ja. und ja, dann gehen wir schwimmen. Mega gute Idee. Ja, einfach mal gucken, ob das äh, cool wird für die alle. Und ja, ja. wurde. Wo, wo da muss du auch irgendwann auch gedacht haben, Sag mal, habt ihr alle auch Herr der Fliegen gelesen hier im Lehrerzimmer? Ich hatte eine Idee, wollen wir das auch mal machen? Weil das wir soll, könnten so einen ja. Bus mieten und dann fahren wir einmal die Woche die Kinder ins Schwimmbad und
0: dann gucken wir mal, wer wen so richtig fertig macht. Ja, also es war, wirklich, es war wirklich eine helle Freude. Das und das ja. endete irgendwann. Irgendwann mit 14, 15 war zum Glück diese ganze Schwimmscheiße endlich vorbei. Da hatte ich dann auch abgenommen. Also pünktlich dann hörte der Schwimmunterricht auch auf. Und äh, das war zum Glück nie wieder ein Thema. Und dann wurde das irgendwann, so mit 16, 17 wurde man ja, warum auch immer, irgendwann so ein bisschen ernster genommen. Und dann wurde eigentlich nur noch Fußball gespielt oder so, oder worauf man Bock hatte. Aber so diese... Ja, du brauchtest das auch nicht. Ja. Warum hat auch niemand bei der Einschulung ich gesagt, das herzlich heißt
1: willkommen, ihr lernt hier lesen und schreiben. Wir machen auch Sport, aber die Note ist komplett scheißegal für irgendwas in eurer Zukunft.
0: Ja, nee, das war also, dann wenn ihr nicht keinen so. Bock
1: mehr habt, dann macht nicht mit. Und dann geben wir dir, oh, geh ich auch ja eine 5. Ja, mach doch.
0: Ich glaube, geil. mittlerweile ist es da schon ein bisschen besser geworden. Zum Beispiel gibt es nicht mehr dieses sucht euch mal aus, also dass so zwei Leute bestimmt wurden und die mussten dann die Leute wählen die und so. Die beiden besten mussten das Team wählen. Und Die best, ja, also ist ja wirklich so. Zu so. gucken, wer als letztes noch auf der Bank sitzt. Richtig, so und das gibt's nicht mehr. Also dieser Klassiker, <lacht> so der letzte auf der Bank, das gibt's nicht mehr, sondern äh, Lehrerinnen und Lehrer sind da jetzt ja, mittlerweile geschult und merken, ah okay, da gibt's irgendwie einen Unterschied, weil das musste ja alles Leuten beibringen. Also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sind natürlich sehr feinfühlig und super und die kriegen das selber mit, aber alle anderen die das nicht lernen, die kriegen das auch nicht mehr hin. Die merken dann, oh, bei manchen ist hier schlechte Stimmung ich weiß nicht, was los ist. Also ich lasse die immer wählen und ja.
1: Ja, aber das ist das Ding. Also zum Beispiel mein, wie heißt das denn? Der Mann meiner Frau, äh, der Mann, der Mann meiner Frau, der Mann meiner Schwester ist Sportlehrer. Ja. Und der sagt halt das Gleiche wie wir, aber muss das halt immer so durchboxen an der Schule. weil er ja. Also sagt, ja, aber ich bin die doch jetzt nicht, ich gehe doch jetzt niemandem eine Vier. Ja, aber da muss doch mal. Ja, aber ich mache doch jetzt keinen Barrenturn. Ja. Das ist einfach nur
0: demütigend für zwei Drittel der Klasse. Ja, ja aber steht im Lehrplan, musst du machen. Ja, also ja, habe ich nicht verstanden. Ich habe dann später noch mal so Fabian Handbüchen gesehen und so und dann habe ich verstanden, wie die das meinten. Das ja. Ja, also ich muss sagen, das sieht ja gut aus. So ist es ja, ja nicht. Klar, wenn ich kann, gucke wenn mir man gerne Touren an, auch Bodentouren, bin ich ein großer Fan von, aber ähm, es ist für mich eher ein Sport zum Zugucken. Ja,
1: natürlich. So, also
0: so, Das muss man einfach für sich entscheiden. Ist Sport für dich was zum Zugucken oder was zum Mitmachen? Und da bin ich einwürdig der Zuschauer. Ja. ja, ich verstehe ja. das nicht. So, und das wollte ich jetzt hier mal mit dir aufgearbeitet haben. Dann ist mir was aufgefallen, äh, was wir jetzt mal geiler machen könnten, Moritz. Oh, ja. Und ich sag jetzt mal, das Oberthema ist, ja, sympathisch sein. Oder sich sympathisch machen. Aber ich Puh. bin da auch bereit mit dir... Nee, pass auf. Genau, es ist ein bisschen schwammig gerade. Aber ich bin auch bereit, noch mal was anderes zu finden. Ich werde dir sagen, wieso ich drauf komme. Und was wir da vielleicht nehmen. Dann können wir erst noch mal gucken, worüber wir da reden. Okay. Dann herzlich willkommen zu Mach's Geil. Mach's Geil mit Till Reiners. Also, ich war äh, Dinge einkaufen, ja, ich mhm. wollte Aufschnitt kaufen an der Tegel, an der Wursttheke. Und ähm, dann kam so ein Typ rein und redete ganz lange mit dem Metzger da, mit dem mhm. Wurstverkäufer und machte so Späße mit dem, ja? mhm. also redete auch sehr laut, Mhm. Ja, also er unterhielt den ganzen Laden, hat so Späßchen mhm. gemacht und alle mhm. haben dann auch gelacht. Kennen wir alle, den Typ. Ja, und hat dann auch so gelacht und so und alle sollten so lachen. Mhm. Also es war eine Lachatmosphäre, hat er kreiert, ne? Mhm. <lacht> und rat mal, wer gar nicht gelacht hat. Das war ich. Der Mann, der das beruflich macht. Richtig. So, und da habe ich nämlich gedacht, bin ich jetzt schon so ein Berufsarschloch? Weil das zuckte ganz kurz bei mir auch durch der Gedanke, ja ich mache es sehr beruflich, aber also bin ich jetzt einer von denen, es ist so ein bisschen nämlich so, weil das will ich auch gar nicht sein, das finde ich dann nämlich sehr unsympathisch von mir, das ist so als wenn Sebastian Vettel so mhm. ähm, im Straßenverkehr fährt und sich die ganze Zeit denkt, oh Gott, ihr seid so langsam, wo ich denke so, ja, das ist aber auch nicht deren Ziel. Ja Und es ist auch nicht deren Ziel, professionell lustig zu sein, sondern einfach vielleicht jetzt gerade den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ähm, dann habe ich das überprüft und dann festgestellt, nee, so bin ich gar nicht. Ich finde das grundsätzlich gut, wenn Leute Bock haben, zu zeigen, ey, wir könnten doch auch lustig sein. Und ich lache auch manchmal über Witze, die ich gar nicht so lustig finde, einfach weil ich den Gedanken gut finde, dass Leute versuchen, lustig zu sein. Ich ja, unterstütze so ein, so ein das Super Vorhaben. Ja. ja, ich unterstütze das Vorhaben. Ich finde es grundsätzlich erstmal eine gute Einstellung der Welt gegenüber. So, und ich finde, also ich, ich bin ja auch privat nicht die ganze Zeit lustig und ich finde es auch okay, wenn man da mal unterstützend lacht. So, <lacht> äh, so, und gar nicht so im Sinne von, ja, weil man nicht so ein urteilender Typ ist, sondern einfach so, ja man hat irgendwie gute Laune, man lacht dann einfach so fertig. So, da, so war es nicht, sondern der Typ versuchte die ganze Zeit zu zeigen, dass er mit dem Typen befreundet ist. Die waren befreundet und er deutete das auch so die ganze Zeit an. So, ja, geht's ja Frau, der Tochter und so, ja, nee, kaufe ich nicht, zu teuer. So, das war unangenehm. Weißt du, ich meine? Ja, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich finde das auch,
1: ich weiß nicht, warum, ich glaube es auch nicht, dass es, Also mein Gedanke ist nicht, oh, ich mache das viel besser, ich mache beruflich, sondern ja. mir geht das extrem auf den Sack, wenn irgendjemand versucht, ja. so die Aufmerksamkeit aller so krass auf sich zu ziehen, ja. in einer Situation, wo es eigentlich natürlich wäre, so wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wie es geht. In dem Supermarkt, da gehst du rein und du weißt, alle kaufen ein hier, ja. Ich kaufe hier meinen Scheiß, ich störe hier niemanden und dann gehe ich nach Hause. Für ja. viele von uns ist das der einzige
0: Moment, wo wir Kinder frei haben. So. <lacht> da habe ich keinen Bock. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass du da eher Kinder mitnimmst und die kriegen dann noch so eine Wurst auf der Hand oder so. Oder ein ja, Tofu.
1: Ja, 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 ja. Also, ja, ich muss das zwischendurch machen. Jetzt während Corona, also ich gehe normalerweise auch mit all drei Kindern einkaufen, aber jetzt während ja. Corona ist dann einfach, ja, also das ist ja unmöglich mit denen. Mhm. So, mhm. früher war halt, ja, lass die laufen. Früher war einfach eine Stunde im Supermarkt, weil, ja, die sind durch die Gänge getobt. Die haben sie Fang gespielt, die haben ja. waren richtig laut. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich erst immer gedacht, so, oh, das ist ein bisschen unangenehm. Aber dann habe ich irgendwann, kannte ich ja auch alle VerkäuferInnen und die fanden das mega nett und haben mit denen geredet und haben sich mit denen unterhalten und haben ihre Arbeit unterbrochen und haben irgendwie mit sich mit denen beschäftigt. Ja. Irgendwie war das dann okay, aber jetzt habe ich ja maximal den Kleinsten mit. Weißt du, der wieder wie so ein Sack Mehl da in diesem Wagen hängt, Klar. weil seine Beine zu fett sind, um rauszukommen. Mhm. und dann sitzt er da einfach nur drin und er ist ja auch ruhig. Das ist ja die einzige Mal, dass er vor die Tür kommt, ja. außerhalb von unserem Haus oder unserem Garten. Ja. Das heißt, diese ganzen Lichter und diese Farben und diese wechselnden Produkte. Der, der Typ ist völlig geflasht davor. Ja, klar. Das heißt, er hält die Schnauze ja, klar. und ich habe diese 20 Minuten, kann ich ihn da durchschieben und habe Ruhe für mich. Es sei denn, da steht irgendein so Typ an der Fleischtheke, und der der Meinung ist, fort. ich muss hier mal richtig schön in die Runde wichsen und ja. allen zeigen, dass ich der Geilste bin. Hör auf damit.
0: Du störst meine Ruhe. Du benutzt wirklich das oft Wixen zu viel, Moritz. Ich weiß nicht, warum das für dich ein neues Synonym ist. Da wurde letztes Mal schon in die Teekanne gewichst, in die Ohren gewichst. Das ist wirklich zu viel, Moritz. Du musst damit ist, aufhören. Ist das so? Du benutzt das Wort wie Schlumpfen. Weißt du, die Schlümpfe benutzen ja immer das Wort Schlumpfen <lacht> für alles. Ja, ich, ich habe nicht gemerkt, dass da bei mir so eine Tendenz sich eingeschlichen hat. Es gibt ist bei dir eine Tendenz. Ja, du, ja. Nee, ich lasse es einfach mal offen, warum das so ist. Aber das ist, ähm, ja, aber das
1: ist ja das, was der Typ macht.
0: Genau, es ist tatsächlich, es ist ein bisschen wie Selbstbefriedigung, du hast komplett recht. Weißt du, er ja. stellt
1: sich exponiert an die Fleischtheke und denkt sich, weißt du was, ich hole mir jetzt richtig schön Ego ab. Also ich ja. merke, alle anderen nervt das schon. Ja. Aber ich bin so laut, ich hole dir meinen linguistischen Penis raus mhm. und reibe ihn an der Wursttheke.
0: Mhm. Und alle müssen mir dabei zugucken. Mhm. So, so ein bisschen so ist es. Also er wollte auf jeden Fall zeigen, dass er mit dem befreundet ist, was ja auch okay ist, aber ich habe dann nochmal gedacht, ah ja, also und deswegen kam ich auf sympathisch machen. Wir müssen das Wort gar nicht nehmen, aber ähm, ich glaube, man lernt so im Prozess des Erwachsenwerdens, so manche Sachen einfach nicht zu machen. Weil ja. das äh, und es gibt so einen ersten Impuls, und den kennen wir tatsächlich alle. Das ist nämlich so, ah, ich kenne den und die anderen Leute wissen ja gar nicht, dass ich den kenne, und ich möchte denen das gerne zeigen, weil ich das cool finde, den zu kennen. Ja, voll. Kann ich absolut nachvollziehen den Impuls. So, Klar. das ist ein, das ist der erste Impuls, kann ich total nachvollziehen, nämlich auch. Ähm, und das darf man dann aber nicht machen. Und Erwachsenein heißt ja, dass man so manchen Impulsen nicht nachgibt. Ja, dass man in der Lage ist, bestimmte Triebe
1: als Triebe zu erkennen und einfach zu unterdrücken. Ja,
0: ja. Aber ja. das heißt Trieb? Also ja, Trieb ist jetzt ein
1: bisschen hochgegriffen, aber nee, ja, genau. Das ist nee. Aber Menschen, die an der Wursttheke das machen, was du <lacht>
0: gerade geschildert hast, das sind für mich Triebtäter. <lacht> Triebtäter, ja, genau. Es sind genau. linguistische Triebtäter. Und ich hatte jetzt mir gedacht, lass uns doch noch mal so andere Effekte suchen, was man auch hat, was man sich aber auch verbieten muss. Weißt du, was ich meine? Und das ist eigentlich ja. ein Effekt, den man hat, um sich sozusagen sympathisch zu machen. um äh, nichts, Weil das ist dann alles, also, beziehungsweise nicht unsympathisch zu sein. Es gibt einfach so ja. unsympathische Verhaltensweisen, die hat man, als Kind ist es noch okay, die zu haben, Das probiert, da probiert man sich aus und das muss man so im Erwachsenenalter dann abgestriffen haben. Das, wir tappen uns manchmal alle dabei, dass wir das noch machen, aber also im Großen und Ganzen ist es so. Ne? Also zum Beispiel, ähm, genau, also so, ja, was fällt dir ein? Fällt dir dazu was ein? Wir haben, glaube ich, viele von uns
1: haben in der Schule gelernt, dass wenn man in einer größeren Runde steht, dass es am einfachsten ja. ist, eine gruppenbildende Maßnahme dadurch zu erstellen, dass irgendjemand was macht, was vielleicht nicht gut ist ja. und dann hacken alle darauf rum. Ja, so, und dann gibt es denjenigen in der Runde, der ist der Arsch. Und mhm. dann machen alle mit. Und alle, bis auf den Arsch, haben das Gefühl von, <lacht>, was sind wir eine Gruppe. Psychologisch völlig normal. Gruppe funktioniert durch Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen oder Einzelnen. Und das gibt es aber bei Erwachsenen auch immer noch. Es gibt ja. immer noch so Gruppen, da sind dann alle zusammen. Und man merkt, ja, okay, diese Gruppendynamik besteht daraus, dass wir über ihn jetzt lästern oder uns lustig machen, ja. der in der Gruppe ist. Und ich kenne den Impuls von früher auch noch, und muss mir auch die Sprüche darüber dann zurückhalten, weil ich denke, hä, nein, so ich bin ja keine 14 mehr, mhm. also ich muss jetzt nicht ihn fertig machen, um der Gruppe zu zeigen, guck cool, aber ein Teil von uns allen hier, oder? Ja, richtig. Ja, ich Weil ich ja auch noch das Gefühl kenne von, ja, und dann ist man mal der Typ und das fühlt sich ja furchtbar an. Und das fühlt sich als Kind furchtbar an. Das fühlt sich als Erwachsener, wahrscheinlich ist das ja, das ist dann das nächste Trauma, wenn du als Erwachsener wieder in so einer Gruppe stehst und du merkst, okay, wir sind hier mit sieben erwachsenen Leuten und ich bin der Arsch in der Gruppe, das ist
0: ja wie in der siebten Klasse, was ist denn los bei euch? Das, das muss man unterdrücken. Ich hatte gedacht, und ich war erstaunt, dass es nicht passiert ist, aber korrigier mich, wenn du das anders mitbekommen hast. Ich hatte nämlich gedacht, wir waren ja bei so einer Fernsehshow zusammen, und bei dieser Fernsehshow waren 17 andere oder ja, also fünf lass es so ein ja. Dutzend andere Comedians waren eingeladen noch. Und ich habe ja. gedacht, da wird sich ja binnen kürzester Zeit genau diese Schulhoferatmosphäre herausbilden und ich ja. habe schon gedacht, also ich, ich wusste, dass jemand gemobbt wird, aber ich habe mir gedacht, wird jemand gemobbt, der da ist oder jemand, der nicht da ist? Das war eigentlich nur die Frage für mich. Ja. So und das ist aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht passiert. Ich war genauso überrascht wie du. Ich war den ganzen
1: Tag genau darauf gewartet, weil es gab immer wieder ja. größere Gruppen. Oder? Also, weil es gab nur so zwei, drei Orte, wo man sich aufhalten Richtig. durfte. Richtig. Und du hast den ganzen Tag gedacht, Hä? also... Krass, sind wir nicht alle nett zueinander? Also selbst zu ihm, wo wir alle, den wir alle scheiße finden. Also wir alle wissen, ja, das ist die Hassfigur innerhalb der Szene. Aber alle sind voll Geil, nett dass zueinander. du das ja, auch
0: so mitgemacht hast. War geil. krass. Geil, wir haben nämlich noch nie darüber gesprochen. Und es ist geil, dass du das auch so wahrgenommen hast. Wirklich, oder? Es war ja, immer wirklich. so ein bisschen so, weil ich hatte innerlich verkrampft es sich manchmal schon bei mir, wenn wir so in der Gruppe standen, weil ich sagte, so ah, jetzt wird gelästert. Ich glaube, jetzt wird gelästert. <lacht> und ich, ich glaube, ich werde diesen inneren Kampf gewinnen, dass ich da nicht mitmache. Und ich werde mich aber trotzdem dann schlecht fühlen, egal was ja. passiert jetzt. Und das war nicht so. Ja, stimmt. Ja, genau. Nee, aber ich glaube, das liegt daran,
1: dass, äh, also in dem speziellen Fall, und das gibt es bestimmt auch andere Fälle, dass wenn die Gruppe groß genug ist und alle sich so ein bisschen kennen und man kennt den und ja. man kennt die noch, ja. aber du weißt halt nicht, wenn du anfängst, über andere zu lästern, bei der Gruppe weißt du nicht, <lacht> ja, ja, aber stimmt. vielleicht mag einer von denen, den Richtig? hier voll. Jetzt bin ich der, der das Richtig. anfängt zu lästern und dann Richtig. bin ich der Arsch, weil ich gelästert habe. Richtig.
0: Das, ist auch das war ja auch eine absurde Mischung. Das war ein Das war ja auch eine absurde Mischung. Also das waren ja auch, also die waren ja auch kreuz und quer eingeladen, die Leute, und die Mischung war so absurd, das war unüberschaubar, welche Lager es da gibt. Also das ja. war ja jetzt nicht so ähm, Dieter nur und seine drei Leute sind dabei und auch noch andere, so wo relativ schnell die Gefechtslage dann klar also ist, sondern es war wirklich, wirklich so gemisch. sehr, sehr gemischt, genau, und da wusste man und, einfach nicht. Ja, und genau. das
1: gibt es auch selten. Also in der Außenwahrnehmung jetzt, ich meine, wir sind Comedians, bei uns weiß ich ich weiß das in dem Berufsfeld nur von Comedians, <lacht> aber du hast halt von außen, das ist euer ihr, du und deine Kollegen und bei den meisten würde ich sagen, nee, das sind nicht meine KollegInnen. So, es gibt Innerhalb von diesem, ihr Comedians, ja noch ganz klare Circles. Also ganz klare Kreise von, nee, 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 wir sind im Kreis und den ja. so von anderen Kreis. Und die hassen sich auch untereinander. Ja. Jetzt ist die Frage, bei so Messe, ist es da auch so? Hast du da, wenn du jetzt irgendwie sagst, so, ja. wir haben jetzt Schiffsbaumesse. Ja, so, Ist es dann da so, dass du weißt, nee, wir von der Yachtgesellschaft oder wir von den Frachtern oder wir von den Hausbooten und wenn die denn alle so zusammenkommen, ist das dann auch so ein Effekt von, ja,
0: keine Ahnung, wir lassen mal alle nett zueinander sein oder machen die sich alle gegenseitig fertig? Ich glaube, da wird sich nicht fertig gemacht, da wird viel gebumst. Also ich habe eine <lacht> ähm, ich habe wirklich, ich hab eine Bekannte gehört, die war häufiger auf einer Messe und die hat gesagt, da wurde einfach richtig viel gebumst. Und da war einfach immer das Motto, was auf der Messe passiert, bleibt auf der Messe. Und ah, okay. ähm, das war auch äh, oft sichergestellt, dass die Leute sich nicht erinnern konnten, dadurch, dass ab 6 Uhr die Leute sich Druck betankt haben. Okay, das ist und also zwar, Highlight des Jahres einfach.
1: Bitte? Das ist das Highlight des Jahres. Es ist wie Weltmeisterschaft. Es ist Die Deutsche Bootsbauer Weltmeisterschaft ist Messe. Richtig. Und da
0: freut man sich schon einen Monat vorher drauf, weil geil, richtig. nächste Monat ist wieder Messe und da geht's richtig ab. Ah, okay. Nächste Woche ist wieder Messe und es ist aber immer so, man versucht am Anfang so drei, vier Orte zu meiden, weil da ist der eine, mit dem man was hatte. Weißt mhm. du? Und mhm. das ist dann so, und das ist dann aber am zweiten Tag egal, dann ist man wieder, man ist wieder auf Betriebstemperatur und so, und dann will wieder <lacht> ne? So. Und da werden wirklich reihenweise die Ibis-Hotels auseinandergenommen bei der Bootsbauer, gerade bei der Bootsbauermesse auch. Aha, okay, <lacht> nee, Keine Ahnung, wie <lacht> es bei der es <lacht> ist. Aber ich glaube, natürlich, es ist diese Klassenfahrtatmosphäre und ich glaube, da wird ganz wenig gelästert und das ist eher so, ach schön, dass man sich mal sieht, da hat man mal ein Gesicht äh, zum Telefon, weißt du, die kennen sich alle vom Telefon, da hat man mal ein Gesicht dazu und ähm, das ist nicht eingeschworen genug, dass man überhaupt lästern kann, sondern da, wird, da werden keine Gefangenen gemacht, da wird sofort geguckt, wie kann ich heute Abend noch Geschlechtsverkehr haben und dann okay, wird da ja, gnadenlos okay. gegraben. Und das ist aber okay für alle. Also wenn das nur drei machen, ja, wenn du das mitkriegst aus dem Team, drei Leute dann, machen das. Dann ist Triebtäter. Äh, dann ja. Nein, aber dann kannst du nicht mehr lästern. Dann kannst du nicht mehr sagen, ah guck mal, der, sondern du fragst dich, warum bummst ich eigentlich gerade nicht? Und dann ja. setzt es so eine <lacht> Dynamik in Gang und zum Schluss bumsen alle. Das ist Messe und das ist schön. Okay. Also es sei denn, es ist die katholische Messe, da bumst immer nur eine. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen... Nee, wo waren wir stehen geblieben? Ach so genau. Ich überlege gerade, ob wir noch eine weitere Sache haben,
1: die Menschen einfach lernen müssen, aufzuhören. Also es ist, ich glaube, so ziemlich alles an Gruppendynamik, was du in der gängigen staatlichen Schule hast, musst du früher oder später... Ähm, musst du ablegen. Also wenn du der Geilste warst in der Schule und der King über alles, dann musst du damit aufhören, früher oder später, weil die Kings aus der Schule kommen alle dann irgendwann in andere Städte zu einer Ausbildung, zu einer Uni und merken ziemlich schnell, uh, hier sind eine Menge Kings, hier bin ich gar nicht mehr der King
0: und dann musst du lernen, dein Platz ist dann die Parole. Ähm, ja, also ich glaube, grundsätzlich musst du es nicht verbieten, mit Sachen zu doll anzugeben, ist glaube ich so ein Ding. So, dass man, ja. oder? Also, und auch so ein bisschen dieses, immer zu gucken, findet das jetzt hier gerade eine Resonanz? Haben da gerade Leute Lust drauf? Ja. Weil, also es gibt ja zum Beispiel diesen peinlichen Fall, das kennst du bestimmt auch, das kennen wir alle. Und zwar, man wird auf was angesprochen, sein Lieblingsthema nämlich, ja? Mhm. Und dann ja. redet man über sein Lieblingsthema. <lacht> und, viel und das, zu lange. genau. Und dann sagt der andere auf einmal, so nach fünf Minuten, du hast schon richtig zu viel erzählt eigentlich. Aber du freust dich so, dass du auf dein Lieblingsthema angesprochen wirst. Und dann sagt er, nee, meinte ich gar nicht. Ich meinte eigentlich... Achso. Ach so, das! Ja. Und dann merkst du, dann merkst du du hast gerade fünf Minuten ähm, Stille gefüllt mit Sachen, die den anderen überhaupt nicht interessiert haben. Du sagst ja. zum Beispiel äh, Counter-Strike, hörst du? Mhm. Mhm. Ja? Und dann erzählst du dafür, ja, du guckst Counter-Strike und so, du bist ja auch so, ne, guckst gerne die Spiele und erzählst von einem Spiel, das gerade super cool war. Und dann sagt achso, nee, ich meinte, da hatte ich mal einen Strike geworfen, Spiel Bowling da. Ach
1: so, ja. Mhm. Mhm. Ach so, ja, Ganz so unangenehm. krass
0: ist natürlich, ja gut, das ist natürlich mega unangenehm, aber es reicht ja schon. Das ist mega unangenehm und das ist ein Versehen, das ist ja okay, aber ähm, es sollte ein Versehen bleiben und nicht. Genau. Und manche Leute haben das so als, ähm, sag mal, hat ja eigentlich jemand Counter-Strike gesagt? Äh, ich rede einfach mal davon und dann geht's los mit dem Lieblingsthema. Und es gibt natürlich auch die
1: Situation, dass du merkst, jemand sagt was, zum Beispiel Counter-Strike, du redest da fünf Minuten drüber. Und irgendwann denkst du dir, oh, ich muss ihn mal reden lassen. Richtig. Und dann redet er über was anderes, weil ja. für ihn war das einfach nur eine Floskel in dem Smalltalk-Game und man merkt, oh, das war, oh, das war ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, wir sind viel Redezeit auf meiner Seite jetzt.
0: <lacht> Siehst du, Mots denkt sich das auch gerade, das ist das Unterbewusstsein, das ihm sagt, äh, lass, mal, lass mal Till zu Wort kommen. Du
1: bist auch wirklich heute viel zu wenig zu Wort gekommen. Ich habe irgendwas im Hals, ich habe irgendwas, irgendwas klemmt hinter meiner Mandel. Kennst du das? Das ist ein ganz unangenehm Ein piekst so in den Hals, Da muss man immer
0: husten Achemine, hast du? Was ist denn mit deinem Tee? Achemine, Achemine ist der richtige Ausdruck für diese Situation. Achemine, das ist auch so Ja, Neune. Ach, Achemine. Grüne Neune ist für was anderes. Achemine ist für mich, wenn jemand auch so halb eine Hand hat, aber wo man weiß, das kann man <lacht> noch wieder dran nähen, dann sagt man, ach, Ach, du grüne Neune ist, wenn du deine Kinder eine Stunde lang alleine lässt, im Wohnzimmer, und mhm. die haben zwei Ketchupflaschen für sich entdeckt. Mhm. Da, da würde ich sagen, ach, du grüne Neune. Hier sieht's ja, hier sieht's ja verwegen aus. Und wann sagst du, oh Gott, oh Gott? Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott ist, ähm, wenn du pustest, weil dein Kind gerade auf eine Hake getreten ist und sich dann den Stiel gegen den Stirn gehauen hat. Mhm. Das ist, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und Menschenskinder? <lacht> ja, das ist das weiß ich genau. Das ist nachts um vier, wenn du den Grill auspisst und dich, und dich aber ein bisschen verschätzt und dir so ein bisschen die Schamhaare ansenkst und du guckst dahin und sagst: oh, Menschenskinder. Das, das ist, ist eine ganz sehr klar Situation. Okay. Der Klassiker.
1: Ja. ja, aber dann weiß ich das jetzt. Dann Mensch, weiß ich, wann das ich das mal Kinder. einsetzen muss. Ja, sehr gerne. Wann ich das einsetzen muss. Ja, sehr sehr, sehr gerne. Hast du noch andere sehr für mich? Ich habe auch gerade überlegt, aber <lacht> ich glaube, ich bin leer. Ich würde aber <lacht> bis zur nächsten Woche gerne noch einige sammeln und dann eine feste Kategorie draus machen.
0: Aber du hast gerade, also ich glaube, vielleicht kann man das so zusammenfassen, also Situationen, wo man sozial sozusagen ein bisschen awkward ist oder so, oder wo man danach denkt, ah, das ist vielleicht gar nicht so gut. Das ist, glaube ich, immer, wo man sich selber zu viel Raum nimmt. Oder? Ja, genau. Du musst gucken, okay, wie viel Kuchen ist im Raum und wie groß sollte mein Stück sein, damit das nicht unangenehm auffällt. Wie viel schneide ich mir ab? Ja, genau. genau. Aber ja. Ich, es gibt auch die Situation, das für den Kuchen ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass man sich denkt, ja gut, also wenn jetzt hier niemand Kuchen will... ja. Klar. Dann esse ich ihn ganz. Klar. Also Es gibt ja manchmal so, wo ich denke, du bist ja in der Mitfahrgelegenheit, keine traut sich so richtig so, aber alle hätten theoretisch Bock auch ein Gespräch zu führen, wo ich denke so, okay, dann, dann Freunde, herzlich willkommen in meiner Show. Ja, aber dann ist es
1: ein bisschen so, dass du das ganze Tablett nimmst und Stück für Stück portionierst du den Kuchen und gibst ihn auch mal an anderen und richtig. hier noch mal ein Stück und da noch mal ein Stück. Und dann kannst du gucken, wer eins will richtig. und die kriegen noch Nachschlag. Wenn ich wenn genau. dann fertig ist, gut, der kann dann draußen bleiben.
0: Aber das ist nämlich die klassische Situation von Buffet eröffnen. Du eröffnest selber das Gesprächsbuffet, indem ja. du das erste Stück selber nimmst. Mhm. Und das haben wir beide wahrscheinlich schon häufiger gemacht, oder? Das ist, glaube ich, ganz, also es wurde uns ja auch schon gespiegelt, dass ähm, dass wenn <lacht> wir beide zusammen
1: einen Kuchen sehen, ja. dass wir dann den öfter unter uns mal aufteilen. so dreist sind, den einfach unter uns beiden aufzuteilen ja. und dann gibt es ab und zu mal jemanden, den finden wir okay und da gibt es auch nochmal ein Stückchen, aber ja. ansonsten ist das unser Kuchen ja. und ihr könnt gerne dabei zugucken, wie wir den essen oder halt nicht, für uns ist egal.
0: Ja gut, aber das ist, mein Gott, einmal ist jemand ausgerastet und hat uns angeschrieben und gesagt, wir sind Arschlöcher, aber sonst, das war jetzt ja, aber immer so eine also, Situation. Ja. Aber sind
1: wir mal ganz ehrlich, das ist bisher der Einzige, der das laut gesagt hat. Du kannst aber auch, glaube ich, daran messen, dass einfach sehr viele Menschen vorher nichts gesagt haben, sondern sich gesagt haben, ach so, nee, dann lass den mal ihren Kuchen. Ich sitze dann einfach mal hier und, gut, trinke ich ein Stück Brause.
0: Ja, da hast du recht, aber ich glaube, das hat sich schon sehr gebessert. Das ist jetzt ein Ereignis, das ist wirklich schon so vier Jahre her oder so vier, fünf Jahre, würde ich sagen. Das hat sich schon sehr gebessert. Ja. Wir sind jetzt schon zu zweit, würde ich fast sagen, von normalen Menschen kaum zu unterscheiden. Hm, es ist, immer du? Es ist immer noch schwierig, meinst Ist ich glaube, ist immer, ich glaube, wir ich sind, glaube, immer wir sind noch anstrengend. Zwei. Ich glaube auch. Wir sind anstrengend. Ja, wir sind zu okay. so zweit anstrengend. Wir sind dann manchmal ein bisschen im Show-Modus und so, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich finde, also ich finde uns grundsätzlich liebenswert. Ich denke, wenn man sich das Attest immer noch selber ausstellen kann, dann ist nicht so viel falsch daran.
1: Nee, das ist ja das beste Zeichen bei Narzissmus, dass man merkt. Nee, 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 klar. Einige Menschen sagen, ich bin krank, aber ich sag mal, ich bin der absolute Shit. Wir kommen <lacht> zu unserer Kategorie, die ja, wir ist... noch anbringen möchten, weil Wie und das moderierst du jetzt so ab oder was? Das ist, das ist jetzt Das moderiere ich jetzt damit ab, weil ich ich habe ja Blick auf die Zeit. So irgendjemand von uns muss ja die Zeit im Auge behalten und äh, wir haben den Menschen versprochen, dass wir jedes Mal in unserer Kategorie dornige Chancen Deren Probleme lösen. Ja. Jetzt will ich hier nicht auf den letzten Drücker nur mit zweieinhalb Minuten Zeit fünf Probleme lösen. Deswegen wert Sie willkommen zu unserer Abschlusskategorie Dornige Chancen.
0: Dornige Chancen.
1: So, Frage an dich. Hey Moritz, hört schon lange Podcast, bla bla bla. Er muss eine Bewerbung schreiben für einen ja. Kindergarten. Ja. Das Ding ist, also er schreibt, das Ding ist, ich mag Kinder, schaffe nicht immer ein Ganzes, aber ein Halbes ist drin, aber so anstrengende Kinder sind wiederum nicht so meins. Kann ich das reinschreiben oder habt ihr bessere Tipps? Ich möchte gerne vermitteln, dass ich gerne im Kindergarten arbeiten würde, aber nicht mit den Kindern, die scheiße sind. Wie, das verstehe ich nicht. Ja, er will, muss jetzt eine Bewerbung schreiben und will im Kindergarten arbeiten, ja. aber nur mit coolen Kindern. Und wenn die scheiße sind, will er nicht mit denen arbeiten. Kann er das so in die Bewerbung schreiben oder lieber nicht? Ah, okay.
0: Ja, da würde ich einfach nebulos schreiben. Ähm, da muss man gucken, ob es passt auf äh, gegenseitig, ne? Würde ich so formulieren. Man muss
1: einmal sehen, dass du als Mann, also als männlicher Erzieher, schon im Vorteil bist, weil viele Kindergärten und also Einrichtungen suchen halt vor allem Männer, weil es einfach weniger gibt. Es gibt einfach wenig Erzieher, Männliche, und deswegen hast du einen kleinen Bonus. Ich würde trotzdem nicht reinschreiben, dass du einige Kinder magst und andere nicht und dass du dich dann, wenn sie dich einstellen, nur mit den Kindern beschäftigen möchtest, die du magst und die anderen möchtest du einfach nicht beachten oder im besten Fall hält man sie von dir fern. Das ist nicht so gut. Mhm. Gut. Zweite Frage. Hallo Moritz. Folgende dornige Chancen bieten sich mir gerade. Ich hasse meinen Job, also wirklich doll. Die Leute, mit denen ich arbeite, sagen unironisch Sachen wie ASAP oder Timeline. Und letztens hat meine Kollegin zum Beispiel gesagt, und sie hat es ZB
0: ausgesprochen. Du verstehst also sicher, weshalb ich da weg muss. Ich aber eigentlich. Ja, ASAP, Moment mal, Entschuldigung, aber ASAP, ja. Das s Ja, aber da sagt possible. man auch noch ASAP. ASAP, aber ASAP. Wirklich? Ja klar. Aber ASAP. ASAP, okay. Ja, ich habe das hier nur
1: vorgelesen. Ich wusste nicht, dass man das so ausspricht, weil ich in keiner Branche arbeite, wo Leute das unironisch aussprechen würden. Herr Okay. Ich möchte eigentlich grundsätzlich an, aus der Branche raus. Am liebsten würde ich schreiben. Ich wäre unglaublich gerne Autorin, aber das klingt nach einem total naiven Traum für mich. Soll ich es wagen, kündigen und schauen, ob ich den wahr machen kann oder es lieber nochmal mit einer anderen Stelle in der Branche versuchen? Das ist zurzeit nämlich mein erster fester Job oder habt ihr einen ganz anderen Vorschlag? Till, was soll sie jetzt machen? Soll sie kündigen und versuchen Autorin zu werden oder soll sie kündigen
0: und in der gleichen Branche bleiben und nochmal das versuchen? Ich fände jetzt interessant, was ist es, was für eine Autorin denn? Worin Autorin? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich werde Autorin, hat sie sich gedacht oder was? Sie, sie würde gerne Autorin werden, also wahrscheinlich einfach Schriftstellerin, ja. Ja, aber das ist mir wirklich alles viel zu vage, ehrlich gesagt. Also die Welt ist ja voll von Leuten, die äh, denken, sie wollen gerne schreiben und es können es dann nur so mittel. Also da wäre schon gut, wenn sie da jetzt nicht auf ein völlig falsches Pferd setzt, also sie, also das Pferd sattelt und striegelt und dann feststellt, das ist gar kein Pferd, das ist eine Katze und die trägt mich gar nicht, die bricht zusammen und jetzt habe ich die, die Katze getötet und der Esel, auf dem ich war, der ähm, wäre jetzt eigentlich, der wäre tragfähig, der läuft nicht immer in meine Richtung, aber der hält mich wenigstens aus, weißt du?
1: Ja, aber andersrum kannst du dir ja auch sagen, jetzt macht sie die nächsten 40 Jahre, bleibt sie auf diesem ja. Esel sitzen, hat immer im Hinterkopf, oh Gott, oh Gott, hätte ich doch damals gewechselt, es wäre bestimmt ein Pferd gewesen, es wäre bestimmt ein Pferd gewesen, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich guck mal, ich glaube, ich kann ein Pferd, oh fuck, ist es ist eine Katze, ich glaube, ich suche mir jetzt einen neuen Esel. Also warum nicht kündigen, zu versuchen zu schreiben, eventuell merken, gut, das interessiert absolut keine Sau. Ich schreibe anscheinend mhm. wirklich Scheiße. Jetzt gehe ich zurück und suche mir einen neuen Job. Also ich verstehe nicht, warum Leute das Gefühl haben, es darf überhaupt keine Lücke geben im,
0: im Lebenslauf. Scheiß drauf. Wir haben den, ja, den, weil den du, wir haben den, weil du in einer Lücke ich, im Lebenslauf ja, wohnst, wir weil du da dein Lager aufgeschlagen hast und dir gedacht hast, hier bleibe ich, hier bin ich
1: Mensch, hier darf ich sein. Diggy, wir haben den Klimawandel. In 30 Jahren sind wir alle tot. Das ist doch alles völlig egal. Hör doch auf, jetzt dein leben 40 Jahre lang, weil zwischen meistens in den Beruf, den du Kacke findest. Versuch Autorin zu werden. Wenn du es nicht schaffst, ja, mach was anderes. Ist doch scheißegal. Okay. Ich verstehe nicht, warum Leute das immer so
0: ernst nehmen, dass sie irgendwas arbeiten müssen. Also, ich würde auch sagen, also sie scheint ja auf jeden Fall äh, genau, also wahrscheinlich gibt es noch was dazwischen. Also wahrscheinlich ist ihr Job grundsätzlich nicht das Richtige, wenn sie da schon sagt, das ist nicht cool, wenn sie das unironisch aussprechen. ASAP. Ja. So, dann muss sie da grundsätzlich kündigen und ist vielleicht ist dann Buch schreiben und so ist dann ein Ding und das kann man mal ausprobieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das, nee, aber ehrlich gesagt nein. Also ich muss mir da jetzt gerade mal widersprechen, weil ich versuche das hier gerade so nett abzumoderieren und irgendwie sehr versöhnlich zu sein, aber ich muss es nochmal einfach in aller Klarheit sagen, das ist kein Beruf. Also, das ist für die wenigsten Menschen ein Beruf. Und selbst wenn man ganz doll, ganz viel Talent hat, dauert das zehn Jahre, ehe man da Geld verdient. Oder lass es fünf sein oder lass es drei sein. Aber das ist, das, du brauchst auf jeden Fall noch einen Job nebenbei. Du kannst nicht sofort davon leben. Das ist ja Bullshit. Das ist klar. Ja. So, das heißt, sie braucht jetzt erstmal einen anderen Job. Genau, sie braucht einen anderen Job, der die Miete ja. bezahlt. Und dann, aber möglichst unaufwendig ist, damit sie dann parallel schreiben kann. Vielleicht ein Job, bei dem man ironisch ist. Das scheint ihr Ding zu sein. Vielleicht ist es auch nur die, äh, Gegneragentur die schon so Redezeichen in die Luft macht, wenn sie sagt, Asap, aber Asap. Und sie lachen dann, weil sie wissen so, ja, das schicken wir dann so in drei Wochen. Ich Ach so, weißt du, jetzt weiß ich, wer das in drei Wochen schickt. Es ist eine Behörde. Sie sollte gucken, ich glaube, Behörden machen so ironisch so, ja, das muss aber jetzt schnell weggearbeitet werden und dann lachen sie und gehen so in die Mittagspause und sind so drei Stunden lang nicht mehr mhm. erreichbar. Und ich glaube, auf einer Behörde wird sie fündig, wo Leute ironisch über so Business Talk reden. Also wo sie quasi das, das Gegenteil machen, nämlich nicht ernst, sondern
1: ironisch und du hast als Beamte oder also wahrscheinlich auch noch genug Zeit, um nebenbei einen Roman Richtig. zu schreiben. Wenn du einfach sagst, okay, zwischen all den Wartemarken lasse ich einfach immer 20 Richtig. Minuten... Die ja. schreibe ich dann an dem Kapitel und dann hole Richtig. ich den nächsten rein. Ja, ja, das ist ein guter Tipp. Letztes. Ich brauche dringend eine Qualitätsberatung bei einer dawning Chance. Ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit im Bereich elektrische Energietechnik und weiß nicht genau, ob ich damit das Studium fertig mache oder das Studium endgültig mich fertig mhm. macht. Meine Arbeit ist hauptsächlich eine Computersimulation und ständig funktioniert irgendwas nicht. Meistens auch Sachen, die nicht angefasst wurden und bei denen bis dahin alles in Ordnung war. Wenn ich meinen Betreuer um Hilfe frage, sagt er auch meistens sowas wie, oh, das habe ich ja noch nie gesehen, google das doch mal. Bis jetzt ist es meistens darauf hinausgelaufen, dass ich den Teil gelöscht habe und dann neu eingefügt habe. Also keine Fehlerbehebung, sondern eher ein Niederbrennen und Neuaufbau, aber halt mit viel Pfusch. Generell fühle ich mich wie ein Hochstapler, der sich jetzt einen Abschluss zusammenpfuscht und nicht wie ein seriöser Wissenschaftler, der mit Methodik Probleme löst. Hilfe, Ausrufezeichen. Warum fühlt er sich, das habe ich nicht verstanden, warum fühlt er sich so? Weil er die Probleme nicht löst, sondern sich denkt, keine Ahnung, weiß ich nicht, alles einreißt und von vorne anfängt, bis zum nächsten Mal ein Problem ja. kommt. Und dann wieder alles einreißt und das einfach hofft, dass es niemandem auffällt, dass er keins der Probleme, die auftaucht, löst, sondern einfach immer und immer wieder was Neues anfängt. Ja,
0: das ist aber, ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, das ist so ein Hochstapler-Syndrom. Das ist doch Wissenschaft, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Wissenschaft funktioniert so. Ja, also kommt er denn damit durch oder nicht? Also wie ist denn das, das, das bisherige? Ja ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen, also wir reden jetzt hier auch gerade vom Bachelor, also bei aller Liebe, aber das sind jetzt ja auch so, ja, also das ist, da geht es jetzt um die ersten Anfänge und äh, da muss man jetzt noch nicht alles perfekt können, würde ich sagen. Und vor allen Dingen neue Probleme lösen. Man muss doch jetzt erstmal sozusagen die alten Problemlösungen verstehen. Das ist doch meistens in der Wissenschaft so. Und eigentlich sind ja eigene Fragestellungen und eigene Problemlösungen erst bei einer Promotion sogar erwünscht. Also ich glaube, das ist vollkommen im Rahmen. Ich glaube, die Person hat sich da einfach nur ein bisschen was anderes unter dem Studium vorgestellt. Du bist toll, so wie du bist. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte das ähnlich. Der war Informatiker und hat sich die ganze Zeit, und saß im Rechenzentrum bei uns in der Uni. Und hat gedacht, ey, Alter, ich, also mhm. das ist wirklich, ich bin hier komplett überweselt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach wirklich keine Ahnung. <lacht> und ähm, ich stümper hier einfach nur so vor mich hin. Und der arbeitet jetzt mittlerweile, ja, darf ich nicht sagen, aber der arbeitet für einen <lacht> 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 Also doch, der arbeitet für den Geheimdienst. Und, und da habe ich mir gedacht, das ist, also ich glaube sogar beim Thema Terrorabwehr und irgendwas mit Bots und so, ja? Also wirklich so, also das ist ja. ein krasser Job. Und ich glaube, wenn man am Anfang das Gefühl hat, ich weiß ja gar nichts, dann hat man einfach nur einen Überblick, wie weit es noch ist zum Horizont und dann kann man sehr weit sehen. Also eigentlich ist das ein sehr gutes Zeichen. Wahrscheinlich ist der, der das geschrieben hat, klug.
1: Ja, wahrscheinlich ist es, äh, du, also du musst ja erstmal, wenn du merkst, ich weiß gar nichts, ist es ja ein großer Schritt zuzugeben, Alter, ich weiß ja gar nichts, was ja der erste Schritt ist, um zu denken, dann muss ich halt was lernen. Gibt ja auch Leute, die eigentlich immer davon ausgehen, nee, weiß ich schon, ey, der Quatsch, muss man dir erzählen. Und das sind die, die ja. es nicht schaffen. Genau. Hungrig bleiben.
0: Hungrig auf bleiben, richtig. Nicht immer das Gefühl haben, nee, nee, ich bin schon lange satt. Nee, 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 nee. nee. Ja, hungrig, ja, bleiben. hungrig bleiben. ist ganz wichtig. Ja, ab und zu mal Fasten machen. <lacht> Oder? Ja, aber das heißt also ab und zu einfach mal zwei, drei Monate gar nicht lernen. Nein, ich würde sagen, fasten von Selbstgewissheit. Ah, okay. Weißt du? Dass ja. man ab und dass man sich denkt, ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Typ, aber wenn man merkt, man ist zu selbstbewusst, dass man sich ab und zu die Zweifel selber reinholt mhm. wieder. Ja, finde ich. Dass cool. man ab und zu von seinem Ego fastet. So auch Intervallfasten. Dass man sagt so, ich finde mich jetzt mal von 12 bis 18 Uhr nicht so gut. <lacht> Aber ab 18 Uhr darf ich mich wieder so gut finden, wie ich will. Richtig, da ja. darf ich mich wieder so, mich so gut Oder finden, alle wie ich will. alle zwei Tage. Da, da finde ich mich wieder super liebenswert. <lacht> Aber dazwischen versuche ich, meinem inneren Kritiker eine Bowl hinzustellen. Mhm. Weißt du? Dem ja. so ein bisschen Nahrung zu geben. Meinem inneren Kritiker mal zuzuhören und zu sagen, inwieweit hat er denn recht? Mhm. Ist eigentlich vielleicht ganz schön. Mal nur so als Gedankenversuch. Finde ich gut,
1: finde ich gut. Und das Hochstab syndrom ist eine echte Sache. Also es gibt eine Menge, ja. Menge Menschen, die extrem gut sind in dem, was sie machen, und innerlich immer denken, ja, Alter, ich habe keine Ahnung, hoffentlich merkt das keiner.
0: Richtig, also habe ich habe gehört. Ja, Teddy, ich, hab's, ich hab's, Bitte? Der, Prosigen hat der Teddy. Hat's.
1: Ja, da hat gerade, habe ich gerade ein Interview gehört, wo er meinte, ja, habe ich auch krass. Ich habe das, also jahrelang habe ich gehabt, habe ich immer noch zwischendurch, dass ich hier sitze und denke, alle, hoffentlich merken die nicht, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was ich hier mache. Aber irgendwann lacht jemand und dann
0: hat er das Gefühl, ah, okay, klappt wieder. Ja, das ist ein völlig normales Gefühl. Ja, ich habe das gelesen bei ähm, so Leuten, die an die Uni gehen, und ähm, aber nicht aus so einem Milieu kommen, also die so, die ja. so Arbeitereltern haben und ja, so und die sich denken, ziehen. ja okay, also ich merke hier schon, so die anderen reden anders und so. Die haben viel mehr das Gefühl, dass sie hier wirklich so dazugehören und Teil davon sind und es ist so absurd, Das waren irgendwie Frauen, die haben dann auch selber promoviert, also da waren Professorinnen dabei, die hatten das immer noch. Das die ist sich krass. immer noch das lassen ist, das ist Ich glaube, krass, es reicht nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin dumm. Und weil sie sich, weil die sich zu <lacht> sehr beeindrucken haben lassen von diesem Habitus, den viele. Also Habitus heißt so, also sozusagen die Summe der Verhaltensweisen. Die so ein althergebrachtes Gefühl. Also jemand, der in so einer Adligenfamilie groß geworden ist oder der Ärzteeltern hat, dem merkst du das auch ein bisschen an, weil der sich in einem feinen Restaurant anders verhält als du. So. oder der ja oder auch in einem Gespräch der einfach Fremdworte im Gespräch genau. Also
1: genau weil das normal ist weil er oder sie aufgewachsen ist mit ja ja ne klar Fremdworte kenne ich mich mit aus und wenn du damit nicht aufgewachsen bist dann fühlst du dich ja halt erstmal ein bisschen dumm und dann musst du erstmal verstehen okay Fremdworte du machst es auf der Bühne das ist auch unsere Verteilung du kennst extrem viele Fremdworte ich nicht ich, ich, ich kenne die meistens nicht und ich glaube wäre das jetzt so wäre das in der Uni würde ich auch irgendwann denken boah das ist, also bin ich dumm also ich, keine Ahnung Habitus ich kenne Obi
0: und und Hagebau. Hat das was damit zu tun oder?
1: Ja, genau. Und, auch und ich vorteil. glaube
0: auch ähm, auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Also ein Selbstverständnis von: ähm, Das ist was wert, was ich mache. Da sollten Leute viel Geld für bezahlen. Das ist ja auch etwas, was also hatte ich zum Beispiel auch nicht. Ja. Ne? Also habe ich boah, sehr lange für gebaut zu denken, so ja, das das wäre dann okay, da auch mal Geld dafür zu nehmen. Ja, ja ähm, klar. Und andere sind da ganz anders. So andere sind da so äh, ja, was kriege ich denn hier so Netto? Also unter 3000 würde ich hier ja
1: ungern anfangen. Aber das lernt man. Man lernt das. Und genau du mit deinem Elektrogramm, du wirst auch lernen und wirst immer besser werden. Apropos Selbstverständlich. Äh, selbstverständlich hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> <lacht> Wirklich? Apropos Selbstverständlich? Apropos Selbstverständlich. Apropos, apropos. Apropos ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich hören wir uns nächsten Freitag wieder oder falls ihr uns im Rage hört, dann nächsten Sonntag. Ich hoffe, habt ihr Folge genossen. Das war's von uns. Das war Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Fahrt sicher durch die... Nee, Schneegestübe sind wahrscheinlich vorbei. <lacht>
0: Fahrt sicher! Also ich hoffe, und, hier, ich hoffe, und hier noch eine
1: Meldung von der B9. Ja. Ich hoffe, niemand stirbt von euch doll. Tschüss! Wie kann man denn nicht doll sterben? Innerlich, meine ich. Kannst ja innerlich tot sein? Und du meinst dann nicht so doll, also dass man so denkt so: Ich hoffe ja sowieso, dass sie nicht körperlich sterben. Ich hoffe ja. aber auch, dass sie in den nächsten sieben Tagen, dass sie nicht das Gefühl haben: Gott oh Gott oh Gott, ach Gottchen Gottchen, ach Menno Menno, da bin ich ja ach, wirklich innerlich oh, tot.
0: Oh Gott oh Gott oh Gott, ach du ach, Grüne, du grüne Neune, was ist da denn Neune, passiert? Bin
1: ich innerlich leer. Hoffentlich passiert euch das nicht. Gute Fahrt in die neue Woche.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.